0: Sternengeschichten Folge 491 Das Steady-State-Universum Vor 13,8 Milliarden Jahren gab es den Urknall. Was in dem Moment genau abgelaufen ist und vor allem warum, das wissen wir nicht. Dafür aber ziemlich gut, was alles nach dem Urknall passiert ist, wie ich ja schon in Folge 99 erklärt habe. Das Universum dehnt sich seitdem aus, es expandiert und wie das alles im Detail abläuft, wird durch das sogenannte Lambda-CDM-Modell beschrieben, also das kosmologische Modell, mit dem wir heute erklären, wie sich unser Universum entwickelt hat und entwickeln wird. Das Modell passt sehr gut zu dem, was wir auch tatsächlich beobachten, aber es soll heute nicht um dieses Modell gehen, sondern um ein anderes kosmologisches Modell und zwar um die Steady-State-Theorie. Dazu gehen wir zurück in die 1940er Jahre. Die Kosmologie als exakte Naturwissenschaft, die gab es damals noch nicht, zumindest nicht in heutiger Form. Damals hatten wir auch noch kaum konkrete Beobachtungsdaten gehabt, mit denen man arbeiten hätte können und man hat auch keine Möglichkeit gehabt, solche Daten zu bekommen. Über Satelliten, Weltraumteleskope und sowas hat man zwar schon nachgedacht, aber die einzigen Raketen, die damals in die Luft geflogen sind, waren Waffen im Zweiten Weltkrieg. Der erste Stelit, der ist erst 1957 geflogen und auch dann war es noch ein weiter Weg bis zu brauchbaren kosmologischen Daten. Aber dazu kommen wir noch. Bleiben wir in den 1940er Jahren. Was man damals gehabt hat, das waren vor allem zwei Dinge die Relativitätstheorie von Albert Einstein und die Beobachtungen von Edwin Hubble und seinen Kollegen. Hubble hat ab den 1920er Jahren andere Galaxien beobachtet und dabei festgestellt, dass die sich alle von uns entfernen. Und Einstein, der hat in seiner allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben, wie sich das Universum als Ganzes verhält und dabei entdeckt, dass es sich ausdehnen muss. Aus beiden Phänomenen kann man eine Schlussfolgerung ziehen – wenn die Galaxien sich alle von uns entfernen, dann müssen sie früher näher bei uns gewesen sein. Und noch früher noch näher. Und irgendwann müssen alle Galaxien quasi am gleichen Ort gewesen sein. Und wenn jetzt die Relativitätstheorie ebenfalls vorhersagt, dass sich das Universum ausdehnt, dann kann daraus eigentlich nur folgen, dass es in der Vergangenheit einen Zeitpunkt gegeben hat, in dem unser gesamter Kosmos in einem einzigen Punkt konzentriert war, ein Punkt, von dem aus das Universum dann begonnen hat zu expandieren. Oder anders gesagt, unser Universum hat einen Anfang in der Zeit. Es hat nicht immer schon existiert ohne Anfang, wie man vorhabel und Einstein gedacht hat. Als diese Theorie eines expandierenden Universums mit Anfang das erste Mal geäußert worden ist, da waren viele nicht sonderlich glücklich damit. Die meisten Forscherinnen und Forscher, die haben ein statisches Universum ohne Anfang und ohne Ende irgendwie eleganter gefunden. Und vor allem auch, wenn das Universum einen Anfang hat, also quasi einen Schöpfungsmoment, dann rückt die Wissenschaft ja auch wieder irgendwie in die Nähe der Religion. Aber in der Folge soll es auch nicht um Wissenschaft gegen Religion gehen. Die Sache ist viel komplexer und diejenigen, die das Urknallmodell abgelehnt haben, die haben durchaus auch wissenschaftliche Gründe gehabt und nicht nur irgendwelche religiösen Abneigungen. Womit wir jetzt bei Fred Heul sind. Von diesem britischen Astronom habe ich ja schon in Folge 22 vor langer Zeit ein bisschen mehr erzählt. Es war einer der bedeutendsten Astronomen des 20. Jahrhunderts, wenn nicht sogar der bedeutendste Astronom. Der hat jede Menge wichtige Dinge herausgefunden, unter anderem wie im Inneren der Sterne durch kernphysikalische Prozesse die chemischen Elemente entstehen. Er hat aber auch jede Menge kontroverse Theorien aufgestellt und ein paar, ja, die kann man kaum anders als kompletten Quatsch nennen. Wir bleiben aber bei denen, die nur kontrovers waren, aber immerhin noch wissenschaftlich. 1948 sind in der Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society zwei Artikel erschienen. Einer war von Fred Heul und einer von Hermann Bondi und Thomas Gold. Die drei waren Kollegen und haben gemeinsam an dem gearbeitet, was sie da vorgestellt haben. Der Titel von Heuls Aufsatz war A New Model of the Expanding Universe und der von Bondi und Gold hieß The Steady State Theory of the Expanding Universe. Es ging also um eine neue Theorie, mit der man ein expandierendes Universum beschreiben kann, und zwar die Steady State Theorie. Und das wird oft mal verwechselt. Hoyle, Bondi und Gold, denen ist es nicht darum gegangen, das alte statische Modell des Universums wiederzubeleben, in dem es keine Expansion gibt. Dafür hat man auch in den 1940er Jahren schon ausreichend gute Beobachtungsdaten gehabt. Das Universum expandiert, die Galaxien bewegen sich voneinander fort. Daran hat man vernünftigerweise nicht mehr zweifeln können. Die drei Astronomen, die wollten ein Universum beschreiben, das expandiert, sich dabei aber, vereinfacht gesagt, trotzdem nicht verändert klingt ein bisschen komisch und noch komischer klingt's, wenn man berücksichtigt, dass sie die Idee davon aus dem Horrorfilm Dead of Night gehabt haben. Es war ein Film aus dem Jahr 1945 und darum geht es um einen Typen, der zu einem gruseligen Haus auf dem Land fährt und dort jede Menge gruseliges Zeug erlebt und zwar Zeug, das er zuvor schon in seinen Albträumen erlebt hat und alles endet damit, dass er aufwacht weil es doch nur ein Traum war und seine Frau ihm vorschlägt, man kann doch zur Erholung mal ein bisschen ein Wochenende am Land verbringen und am Ende des Films fährt der Typ dann zu einem Haus auf dem Land, womit man gleichzeitig auch wieder am Anfang angelangt ist. Dead of Night gilt als Klassiker des Horrorfilms, mit Kosmologie hat aber nichts zu tun. Aber diese zirkuläre Handlung ohne Anfang und ohne Ende, die hat äh, Thomas Gold und dann mit ihm Bondi und Hoyle dazu inspiriert über ein Universum nachzudenken, das sich zwar ausdehnt, aber eben trotzdem keinen Anfang und kein Ende hat. Das Resultat war die Steady-State-Theorie. In ihr wird das Universum im Lauf der Zeit immer größer und größer, aber egal zu welchem Zeitpunkt man es betrachtet, es schaut trotzdem immer gleich aus. Die Galaxien bewegen sich zwar voneinander fort, aber zwischen den Galaxien entsteht ständig neue Materie, aus der dann neue Sterne und neue Galaxien entstehen. Das heißt, die Abstände zwischen den Galaxien, die bleiben mehr oder weniger immer gleich. Das Universum erscheint immer gleich. Es expandiert, aber es hat keinen Anfang und kein Ende und zu jedem Zeitpunkt schaut so aus wie zu jedem anderen Zeitpunkt. Der Hauptunterschied zum Urknallmodell ist die Art und Weise, wie die Materie entsteht. Beim Urknallmodell, da ist sämtliche Materie im Kosmos zu Beginn entstanden und seitdem dehnt sich das Universum halt aus und die Materie verdünnt sich immer weiter. Wenn man lange genug wartet, dann schaut es tatsächlich auch unterschiedlich aus. In fernster Zukunft zum Beispiel würden wir hier von der Erde die es dann natürlich schon nicht mehr gibt. Aber wir würden hier von der Erde aus keine anderen Galaxien mehr am Himmel sehen, weil sich alle so weit von uns entfernt haben. Im Steady-State-Modell, da entsteht Materie ständig und überall im Universum. Und auch in ferner Zukunft würden wir einen Himmel voll Galaxien beobachten, weil halt neue entstanden sind und den Platz von denen eingenommen haben, die sich entfernt haben. Aus damaliger Sicht war das jetzt keine völlig blöde Idee, wenn man behaupten kann, dass Materie beim Urknall aus dem Nichts entsteht, ja, dann kann man auch behaupten, dass sie nach dem Urknall irgendwo anders aus dem Nichts entstehen kann. Okay, es wäre vielleicht eleganter, wenn es jetzt nur ein Ereignis braucht, bei dem die ganze Materie entsteht und nicht jede Menge Mini-Urknälle, die ständig überall stattfinden. Aber das ist Ansichtssache und aus damaliger Sicht war das Steady-State-Modell durchaus eine seriöse Alternative zum Urknallmodell. Das hat sich dann aber sehr bald geändert. In den 1950er und 1960er Jahren hat die Radioastronomie so richtig Fahrt aufgenommen und man hat die Quasare entdeckt. Das sind die aktiven Zentren, Zentralregionen von weit entfernten Galaxien und es sind weit entfernte Galaxien. Wir wissen heute, warum das so ist. Das hat mit der Entwicklungsgeschichte von Galaxien zu tun. Und aus deren Zentralregion kommt eben nur dann enorm viel Radiostrahlung, wenn die noch sehr jung sind. Alte Galaxien, wie unsere Milchstraße, die tun das nicht mehr. Und in der Astronomie schaut man ja immer in die Vergangenheit, wenn man in die Ferne schaut. Das Licht braucht Zeit und das Licht der fernen Galaxien braucht Milliarden Jahre bis zu uns. Und deswegen sehen wir die so, wie sie waren, als sie noch jung waren. Es ist also nicht überraschend, dass wir Quasare nur weit entfernt sehen, aber nicht in unserer Nähe. Es ist aber sehr überraschend, wenn man von einem Steady-State-Universum ausgeht. Denn das sagt ja, dass das Universum früher genauso ausgesehen haben muss wie heute und dass man Quasare auch in unserer Nähe finden sollte. Hat man aber nicht. Und dann kam das Jahr 1964 und die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und das kann man eigentlich nur mit dem Urknallmodell erklären. Als das Universum noch jung und klein war, kurz nach dem Urknall, da war es auch sehr heiß und sehr dicht und so dicht, dass das Licht sich nicht einfach ausbreiten hat können. Da war kein Platz. Erst als das Universum sich ausreichend weit ausgedehnt hat und kühl geworden ist, war. Simpel gesagt Platz für das Licht, damit es in alle Richtungen strahlen kann. Dass man diese Strahlung auch heute noch beobachten kann und welche Art von Strahlung das genau ist, das war eine Vorhersage der Urknalltheorie und die ist 1964 bestätigt worden. Das Steady-State-Universum, das sagt keine Hintergrundstrahlung voraus. Ja, und von dem Zeitpunkt an war sich die Wissenschaft im Wesentlichen einig, dass man die Steady-State-Theorie verwerfen kann die ist nicht geeignet, um die Beobachtungsdaten zu beschreiben und mittlerweile haben wir jede Menge andere Daten dazu bekommen, die alle das Urknallmodell bestätigen, aber nicht zum Steady-State-Modell passen. Heul und seine Kollegen, die haben zwar immer wieder probiert, das Modell anzupassen, aber jedes Mal, wenn es neue kosmologische Daten gegeben hat, hat es wieder nicht gepasst. Trotzdem hat Heul bis zu seinem Tod nicht aufgehört daran zu arbeiten und war davon überzeugt, dass er recht hat. Naja, aber er kann sich immerhin damit trösten, dass er verantwortlich für das Wort Urknall ist. In einer BBC-Radiosendung hat er von seiner City-State-Theorie erzählt und um die Konkurrenztheorie des Universums mit Anfang so richtig lächerlich zu machen, hat er die so abwertend als Big Bang, großer Knall, bezeichnet. Ja, und deswegen gibt's heute die Big Bang Theory, das Urknallmodell der Kosmologie.